0: Ich hab viele Wüsten durchwandert, durch meine Hand fand mancher Drache den Tod. Hab lang mit Dämonen gerungen und bezahlte stets mit Tränen und Blut. Ich hab die höchsten Berge aller Welten erklungen, hab in den tiefsten Meer nach Schätzen gesucht. Hab Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt Und dabei saß ich in meinem Büro Ich hab so viel erlebt, doch ich erinnere mich kaum Ich wünsch mir, ich hätte ein Tagebuch Einen eigenen Chronisten, der aufschreibt, was ich treib Vielleicht frag ich einmal Blizzard und Co
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo. Hallo, hallo. Na Cornelius, wie geht's?
0: Ähm, also ich befinde mich im äh, glücklichen Sommerloch. <lacht>
1: Es könnte schlechter sein, ne?
0: Genau, das ist ja auf der anderen Seite ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite, was passiert denn auch so im Sommerloch, interessiert auch niemanden der, der Datenschutz.
1: Nee, nee, da muss man Ferien machen und Urlaub planen und genau. über seine Sommerbräune nachdenken.
0: Und den Reiseveranstaltern alle meine Daten geben.
1: Ja, zum Beispiel... Damit sie mich irgendwo hinfliegen. Genau. Und Vielleicht. dann auch
0: wieder zurück. Also man muss mittlerweile auch viel, viel, viel viel mehr. Mm -hmm. ne? also jetzt in Zeiten von Corona muss man auch noch 30 Dokumente mehr ausfüllen. Je nach Land.
1: Das stimmt allerdings. Jetzt guck mal, jetzt würden die Zuhörer denken, wir reden über Regelungen zur Urlaubszeit. Das war jetzt völlig falsch angeteasert von uns.
0: Ach so, nee, ich glaube, das haben sie, also ich meine, bei einem Datenschutz-Podcast über Urlaubs weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, <lacht> da unterschätzt du unsere Zuhörer. <lacht> das
1: kann natürlich sein. Es ist meine Schuld. Ich entschuldige
0: mich hiermit. Aber der, das Beste ist mir. Ähm, ich bin nach Frankreich geflogen und da muss man auch vorher so ein Dokument ausfüllen und da muss man ja also Daten, datenschutztechnisch ist das jetzt nicht so schlimm, aber mhm. da muss man bei seiner Ehre erklären, <lacht> dass man auch mit niemandem Kontakt gehabt hat und keine eigene Infektion hat und überhaupt. Und das Beste, also man erklärt auf Ehre, dass man, ähm, dass man das nicht macht. Bei deiner das fand Ehre. ich sehr interessant. Also ob die Deutschen würden sagen, das ist mir ganz egal. <lacht> Aber, weiß ich nicht, in Frankreich denken sie vielleicht eher, oh, da kriegst du sie eher mit der Ehre ran, irgendwie. Wenn sie sagen, oh, verdammt, auf Ehre, da werde ich jetzt nicht, werde ich jetzt nicht lügen. <lacht> Fand ich auf jeden Fall.
1: Wenn's wirkt.
0: Ich erkläre auf Ehre, dass meine personenbezogenen Daten richtig angegeben wurden. Also, naja, also vielleicht, vielleicht hilft es ja was. Würde mich mehr interessieren. Statistische Aushebung. Ich Da würde ich sogar sagen, da dürfen meine personenbezogenen Daten statistisch ausgewertet werden, um zu sagen, wie viele Leute auf auf Ehre dann auch die, die Wahrheit erzählen. <lacht> du, meinst,
1: das, du meinst das neue Schwert des Datenschutzes? Ähm genau, ist die Ehre. Die Ehre. Ja, mhm. auf Ehre. Okay. Ja, mhm.
0: genau. Dann.
1: Kann ich, sehe ich. Also... Ich würde vermuten, kulturell könnte das in einigen Ländern zu Schwierigkeiten führen, wenn man das verallgemeinern möchte, aber.
0: Ich, ja, warum nicht? aber vielleicht, vielleicht macht man das auch, man bringt so einen super bei der DSGVO ein, wo man einfach sagt, wenn Unternehmen <lacht> was auf Ehre versprechen, dann, dann, dann geht es, so.
1: Dann brauchen wir auch keine Rechtsgrundlagen mehr und so, weil es ja Ehre. Du
0: kannst du alle Cookie-Banner kannst du dir ersparen, weil du einfach sagen, so, oh da kommt einfach nur so ein Banner <lacht> vorher, da sagen so, wir, die Cornelius GmbH schwören auf Ehre, dass wir <lacht> nichts Verbotenes mit deinen Daten <lacht> tun. Und dann sagst du, hey, klar, geht. Klar, Logo, geht. K könnt, könnt machen, was ihr wollt.
1: Das ist ganz neues Branding quasi, ne? Von Unternehmen setzt dann einfach nicht mehr auf irgendwie modernes Shishi, sondern auf Ehre.
0: Wenn du dann trotzdem Schindluder mit den Daten betreibst oder irgendwas Verbotes und so, Laura, dann bist du nämlich Ehrlos. Wow, ja. okay,
1: das habe ich jetzt gerade so schnell nicht zu Ende gedacht, aber ich sehe es, ich sehe es jetzt, total.
0: Dann musst du dein, dein hm. cookie auch ändern und dann steht so, sorry, wir sind eine ehrlose Cornelius GmbH. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ja. Okay, also wow. Also ja. da, da sehe ich, seh ich einen goldenen Schweif am Horizont für den Datenschutz mit der ehrvollen Regelung.
1: Ja, du. Es braucht ja im einsamen Berateralltag hat man ja schon den Gedanken, es braucht neue kreative Lösungen.
0: Ja, und die Franzosen machen es vor. Ja. die Aufsichtsbehörde ist da auch echt streng, glaube ich. Das glaube ich auch. Und vielleicht hat die das auch gesagt. So, das ist Nee, vielleicht nicht. Jetzt, äh, jetzt wird es ein bisschen... Na, weiß ich nicht. A little far-fetched vielleicht, was ich da jetzt irgendwie von mir gebe.
1: Ja, das, sind, das weiß ich auch nicht. Aber streng sind die auf jeden Fall auch. Also ich möchte mal einfach nochmal eine Lanze brechen, auch für die hiesigen Aufsichtsbehörden, die ja immer einkassieren müssen, dafür, dass sie angeblich ja so streng sind. Und das sind immer die Deutschen und so. Aber wenn man mal wirklich genau hinguckt in anderen europäischen Ländern, ist das zum Teil genauso. Und gerade bei der französischen Aufsicht würde ich sagen, also die stehen dem im Nichts nach.
0: Die, wie heißt sie... Ähm wie heißt denn die französische Aufsichtsbehörde?
1: Also ich versuche mich darum immer ein bisschen zu drücken, das auszusprechen, weil das schreibt sich ja C-N-I-L, ne? Und es wird ja, wird wird das Knil gesprochen oder verdeutschen wir Knie? das?
0: Ah ja, genau, also, eigentlich eigentlich würde ich immer sagen, das ist die russische Aufsichtsbehörde, weil es klingt so ein bisschen. Und dann kamen wir zu Knil <lacht> und sie haben uns ein Bußgeld gegeben.
1: Ja, ja, ich glaube, das machen die Russen so nicht.
0: Ja, okay, vielleicht nicht, ja. aber aber kn äh, knill, knill klingt für mich russisch.
1: Ja, ich, aber ich, ich versuche mich da immer drum zu drücken, aber ich glaube, so wird es regelmäßig so eingedeutsch ausgesprochen, aber also ja, genau, Und das sind die russischen, französischen Aufsichtsbehörden, genau.
0: Aber da muss man ja auch trotzdem, also wenn du sagst, so ja, die anderen Aufsichtsbehörden sind auch schlimm, habe ich jetzt irgendwo mal wieder in irgendeinem tollen Datenschutzartikel gelesen oder was weiß ich. Die meisten Bußgelder, ne, so große Headline, mhm. wurden bisher in Deutschland verhängt. Und mhm. da habe ich mir gedacht so, ja, okay. Aber auf deiner Seite habe ich mhm. dann auch so, naja, Freunde, das sind ja aber auch 16 Behörden, die Bußgelder verhängen können. Da ist auch was dran. Wenn man mal die Bußgelder von 16 anderen EU-Staaten mit denen Deutschland, dann wäre vielleicht Deutschland auch nicht so vorne mit dabei. Ja. Aber die haben halt einfach 16 Behörden, die, die sich alle profilieren wollen. Ja. Naja. Ja, mit der, mit der Keule. Mit der Keule.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber deutsche Lösungen, das will ich jetzt als meinen smoothen Übergang zum heutigen Thema nach unserem kleinen französischen Reiseexkurs, okay. das ist jetzt mein smoother Übergang.
0: Jetzt, jetzt hole ich den ernsthaften Cornelius, vorher war der Quatsch Cornelius.
1: Ja, okay, Ja, will, will, willkommen ernsthafter Cornelius, hier ernsthafte Laura.
0: Hallo Laura, ja hallo, ich grüße dich. <lacht>
1: Ja, wir wollten heute, auch weil es natürlich ein bisschen Sommerloch ist und jetzt nicht so viel Hottentotten in der Datenschutzwelt war, wollten wir die Gelegenheit nutzen. Das letzte Mal hatten wir ja auch so ein aktuelles oder halbaktuelles Thema, das TTDSG rausgeholt und haben mal gesagt, was kommt denn da auf uns zu Ende des Jahres? So angeteasert schon so als Weihnachtsüberraschung und es kommt aber noch was anderes wohl, also zumindest ist es schon durch den Bundestag. Wir können künftig mit Daten zahlen, Cornelius.
0: Wir können mit Daten zahlen.
1: Wir können mit Daten zahlen.
0: Schwarz auf weiß, ich kann sagen, ich äh, gehe in, in Lebensmittelgeschäft und sage, ich möchte diese Gurke haben. <lacht> Hier sind meine Daten.
1: Exakt so habe ich das gemeint. Ach, es ist immer ein Traum mit dir. <lacht> ja, ja. Gurke, warte.
0: Alles. Je nachdem, genau. wo nach dir so ist. Genau, und dann hm? muss man auch verhandeln. Ich gebe Ihnen drei Daten. Drei <lacht> Daten. Ja, ja. Nein, es kostet elf Daten. <lacht> ja. Aber okay.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und wenn du einen Schnitzel willst, sind es vielleicht 30 Daten. Ah ja, siehst du mal. Durchaus ein sehr wertiger Artikel. Ne?
0: wäre ich schon sehr datenlos. Nicht datenlos, nicht sondern datenlos ist man dann. Weil die kann man ja auch nicht beliebig oft weitergeben, die Daten.
1: Nee, ist richtig. Nein, jetzt aber ernsthaft. Ja. Es gibt okay. eine Neuregelung. Also, du hast doch gesagt, der ernsthafte Cornelius ist jetzt da.
0: Okay, alles klar, der ernsthafte. Also pass auf, ja, also. Äh, äh, halt dich fest, Laura. ja Es gibt Änderungen im Verbraucherschutzrecht, also das bürgerliche Gesetzbuch, also quasi das äh, Grundmanifest äh, des äh, zivilen Lebens, das, das Miteinander, auf das wir uns in Deutschland alle berufen. Mhm. Bauer A kauft von Bauer B Äpfel mhm. und die Äpfel sind faul, was darf er tun irgendwie und sowas. Also mhm. alles, was das, das gesellige und äh, ungesellige Miteinander in Deutschland regelt, ist ja dieses bürgerliche Gesetzbuch. Von 1903 ja, ja. oder was weiß ich, also in seiner Urform immer noch behalten. Mhm. Ein Meilenstein der deutschen Rechtsentwicklung. So, und die ändern jetzt wegen Datenschutzrecht auch, ne? Auch wegen Datenschutzrecht wird jetzt das BGB geändert. Auch
1: wegen Datenschutzrecht.
0: Und zwar, ja. genau wie du es hier eingangs erwähnt hast, wird da manifestiert, dass für das Zahlen mit Daten, um das jetzt ganz, oder mit personenbezogenen mhm. Daten sogar, mhm. Ja. Dass die die Regelungen des Verbraucherschutzrechts innerhalb des bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung finden.
1: Ja, das stimmt. Genau so ist es. Also es ist äh, am Ende hat hier der Gesetzgeber Vorgaben aus der digitalen Inhalterichtlinie, ich sag mal, versucht umzusetzen. Findet sich dann, wenn ähm, im Prinzip der Gesetzgebungsprozess dann vollständig ist, dann in dem neuen Paragraph 312 Absatz 1. A, BGB. Und genau da geht es dann darum, dass Verbraucher dann ähm, mit personenbezogenen Daten, also quasi bezahlen können, die bereitstellen können. Immer dann, wenn sie auch alternativ dafür einen Geldwert zur Verfügung stellen könnten. Also im Prinzip sonst einfach einen normalen Preis bezahlen würden in einer, also entweder-oder-Situation quasi.
0: Aber da komme ich ja wieder auf meine Gurke zurück. Ja. Ist die davon auch betroffen? Nee. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja,
1: Nö, deswegen habe ich ja, nö, also die Idee finde ich ja schon witzig und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, Paneos, wir sind unserer Zeit wieder sowas von voraus, das, das kommt bestimmt. Ja. Aber nee, das ist damit nicht gemeint, sondern es geht darum, dass jemand digitale Inhalte anbietet, wir machen auch gleich mal ein Beispiel, um das ein bisschen mhm,
0: mh, mh.
1: greifbarer zu machen.
0: veranschaulichen, ja.
1: Genau, und also jemand bietet digitale Inhalte, diese digitalen Inhalte sind kostenpflichtig und anstelle... Dass man dann jetzt seine Euronen dafür rausholt, kann man eben auch mit seinen personenbezogenen Daten bezahlen. So erstmal die Theorie. Und Also nichts Gurke, sondern eher so, weiß ich nicht. Digitale Zeitung.
0: Oh ja, Zeitung genau. Musik hm, zum Beispiel. Ein, ein Film.
1: Film zum Beispiel klar. Eine App. Eine App.
0: Eine App vielleicht irgendwie. Eine App, eine, eine App die ich nutzen kann. Mhm. Computerprogramm. Mhm. Neues neues Ballerspiel zum Beispiel. Oder so.
1: Genau. Das Beispiel hatten wir ja schon vor geraumer Zeit mal. Da haben wir ja über diese kostenpflichtigen Inhalte von digitalen Zeitungsformaten gesprochen. Du erinnerst dich, ich habe erzählt hier, hm, ich hier Zeitabonnent und hm. du so, hm, ist ja klar. Ähm Aber es
0: müssen ja auch wirklich, so wie ich es verstehe, wirkliche digitale Inhalte sein. Ja. Ne, ich, ich könnte jetzt nicht irgendwie auf der die Cornelius GmbH ähm, verschenkt Puppen, wenn du bereit bist, dich tracken zu lassen. Nee. Weil das dann, wäre dann ja kein digitaler Inhalt. Nee, das also nicht. Also da bin ich nicht im, im Verbraucherschutzrecht drin.
1: Aber sagen wir mal, du würdest einen Film drehen von dir und all den Corneliusen, so bei dir, ne, in der Fabrik Ja. oder so, mit all deinen vielen Angestellten. Und
0: den mache ich dann zum Download. Klar.
1: Den, genau, den bietest du zum Download und der kostet sonst 19,50 Euro, so oder so, weil es hochwertig und ja. Arthouse und so.
0: Ne? Oder ich lasse die Leute mit den Daten bezahlen. Richtig. Ich glaube, ich nehme lieber das Geld, <lacht> aber, aber okay. <lacht> aber ja, okay, also ja. das Prinzip, äh, Prinzip ist klar.
1: <lacht> ja, alles für die Firma. <lacht> Der Punkt ist natürlich, die Daten an sich alleine, die stellen ja gar nicht den Wert dar, sondern letztendlich die Rückschlüsse, die aus den Daten gezogen werden. Also wenn die für dich als Anbieter nicht attraktiv genug sind, weil du sagst, durch Tracking, was du damit quasi betreiben kannst oder irgendwelche Drittfinanzierung durch Werbung oder so, das hat nicht den Wert für dich, diese personenbezogenen Daten, dann ist das natürlich nicht so attraktiv für dich, dann wird es natürlich die Kohle. Aber das würde vielleicht großes Verlagshaus, das ein großes Angebot für eine Online-Zeitung anbietet, vielleicht doch mhm. anders bewerten als du als kleiner Geschäftsführer der Corneus GmbH.
0: Ja. Ja, bisher war das dann einfach so, die konnten ja mehr oder weniger konnten sagen, lesen Sie kostenlos weiter Genau. und drücken Sie hier auf akzeptieren irgendwie. Und mhm. dementsprechend warst du ja bisher so zumindest. Ob das dann in der Zukunft so sein wird, das wird uns wahrscheinlich noch länger beschäftigen, weil es da sicherlich sehr viele ja. Grenz- und Graubereiche geben wird. Aber zumindest bisher warst du dann nicht im Verbraucherschutzrecht drin. Richtig, genau. Na, das war so ein bisschen so eine Mogelpackung, ja. dass man jetzt ja wirklich sagt, so Freunde, umsonst ist es in dem Sinne ja nicht oder kostenlos ist es auch nicht. Genau. Denn äh, die Gegenleistung, die bekommst du ja, liebes Verlagshaus, oder du, lieber Softwareanbieter, oder was weiß ich, die bekommst du ja in Form der getrackten Daten und des Nutzerverhaltens, des personenbezogenen Nutzerverhaltens, ja. zur Verfügung gestellt. Aber auch da, da kommt jetzt schon wieder bei mir die nächste Frage, denn der, da geht es ja speziell um, um personenbezogene Daten. Mhm. Da sehe ich jetzt ja schon wieder das nächste Einfalltor. Dann sagt halt irgendwie ein ähm, Verlagshaus, okay, alles klar, dann tracken wir so dass es nicht personenbezogen ist. Und schwupps bin ich nicht mehr im Verbraucherschutzrecht drin. Mm. Was heißt es überhaupt, wenn ich im Verbraucherschutzrecht drin bin? Also, mm. was ist denn da das Schlimme dran? Oder das Gute. Man weiß es ja nicht. Je nachdem, wer man ist.
1: Erstmal völlig wertungsfrei, mal ohne jetzt zu sagen gut oder schlecht. Wobei, also ganz tendenziell die Grundintention hier, einen Rechtsraum so zu gestalten, dass es für die Betreiber und Anbieter ein Stück weit rechtssicherer wird, weil definierter und klarere Grenzen, das finde ich gar nicht so schlecht, weil die Frage, ob man vielleicht vorher schon mal an den Verbraucherschutz denken müssen oder so, das stand ja vorher schon im Raum, bevor jetzt im Prinzip diese Regelung äh, kam, beziehungsweise sie ist ja noch nicht ganz da, aber wenn sie denn dann da ist, deswegen die Überlegungen bestanden ja schon vorher, also das finde ich erstmal grundsätzlich gut, also auch, dass der Gesetzgeber versucht, hier ein Stück weit zu gestalten, aber zurück zu deiner Frage, was passiert denn da eigentlich und und wenn man ganz nüchtern drauf guckt, verändert sich nicht so viel für die Anbieter im ersten Schritt. Also die treffen dann bestimmte Verpflichtungen, mm. die sie erfüllen müssen gegenüber dem Verbraucher. Dazu gehören ja zum Beispiel Informationspflichten, die sie erfüllen müssen. Die müssen zum Beispiel ganz klar die Hauptleistung darstellen. Also mm. gegenüber dem Verbraucher, was bekommt ihr da? Und auch ganz klar darstellen, was gebt ihr dafür? Also ich glaube, diese Bezeichnung, die man regelmäßig findet, immer noch in verschiedenen Stellen, dass dann etwas kostenlos oder umsonst wäre. Ich glaube, das gehört ganz klar dann, also wenn es rechtskonform dann umgesetzt wenn wird. Wenn man
0: es ernst nimmt, ja. Und wenn man es mhm. ernst
1: nimmt, das wird der Vergangenheit angehören, denn im Prinzip, das ist also so ganz essentiell, also für unsere regelmäßigen Zuhörer, die werden sich denken, ja, aber das erinnert doch schon sehr an Sachen, die wir sonst auch schon kennen, aber wir fassen mal trotzdem ein bisschen zusammen, was das denn jetzt heißt, also Hauptleistungspflicht, klarstellen, klarstellen, was ist eigentlich die Gegenleistung, was macht der Verbraucher, was gibt er mir dafür, das muss klargestellt werden, sodass weil das ist eben dann nicht mehr umsonst.
0: Genau, und was mache ich denn auch, was ich als Unternehmen mache mit den Daten? Genau. Also ich meine, ich habe ja einmal die Transparenzgebote aus, aus der DSGVO, die ich ja ohnehin erfüllen muss. Genau. Das tritt jetzt ja ein bisschen neben die DSGVO, sind das eben noch weitere Informationspflichten aus dem Verbraucherschutzrecht. Genau. Die Hauptleistung muss ich klar benennen. Und ich muss vor allen Dingen ganz klar, ganz das ist ja der wichtigste Punkt, ich muss ja ganz klar sagen, Freunde, das hier ist ein Hauptvertrag und das ist ein bezahlter Vertrag in dem Sinne. Ne? Es gibt eine Leistung, und eine Gegenleistung.
1: Genau, und auch wenn das quasi faktisch ja an vielen Stellen auch schon so lief, ist das eben also jetzt dogmatisch einsortiert. Und das ist schon eben, also es ist halt regulierend und, und klarstellend quasi. Da hat man eben auch so, wie wir es aus der DSGVO kennen, der Anbieter muss ganz klar sagen, welche Daten hier genutzt werden. Und auch zu welchen Zwecken, also um eben, ich sag mal jetzt, den doppelten Transparenzpflichten hier auch entsprechend nachzukommen. Dass die zum Teil quasi jetzt nicht unbedingt weiterführender sind und dass die Anbieter hier vielleicht, wenn sie es vorher schon ordentlich gemacht hätten, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das tritt hier ganz klar auch in den Vordergrund, damit derjenige, der genauso, wenn er da sieht, hier, wenn ich jetzt eine Woche ähm, Online-Zeitung XY lesen möchte, bezahle ich dafür eben 2,95 Euro. Ja, mit allen Inhalten, ja. dann ist es klar definiert. Ich weiß, ich zahle 2,95. Ich weiß genau, was ich dafür bekomme mhm. und wie lange. Und genau diese gleiche Transparenz muss eben auch mit den Daten hergestellt werden.
0: Okay. Aber im Gegenzug für mich als Unternehmen natürlich auch, wenn irgendjemand jetzt dann das widerruft, unabhängig von seiner mhm. datenschutzrechtlichen Einwilligung, jetzt mal sage ich mal so, oder ja. wenn er einfach diesen Vertrag auch widerruft, aufgrund seiner verbraucherschutzrechtlich gesicherten Widerrufsrecht, dann bin ich als Unternehmen im Gegenzug auch nicht dazu verpflichtet, meine Gegenleistung zu erbringen.
1: Genau, also klar, der Widerruf, sowohl der Widerruf, den wir eben aus dem Verbraucherschutz kennen, als auch im Prinzip auch den Widerruf, den wir jetzt hier quasi, also zum Beispiel ähnlich wie bei der Einwilligung auch kennen, da kann man eben auch entsprechende Kündigungsrechte des Anbieters im Prinzip dann ableiten, die sich genauso ergeben wie bei anderen Verbraucherverträgen auch. Ja. Auch im Prinzip außerordentliche und sofortige Kündigungen sind dann denkbar, was natürlich im Prinzip die Situation für den Diensteanbieter, also für den Anbieter der digitalen Inhalte eben auch bedeutet, ist A rechtssicher dann und B kann ich dadurch natürlich sagen, ja gut, okay, dann aber nicht. Ja. Ich glaube ja, dass äh, insgesamt der Verbraucher im Fokus steht hier Also ganz klar. Also das ist ja bei fast allen verbraucherschutzrechtlichen Regelungen eben so. Der steht im Fokus, der soll schön aufgeklärt werden, der soll eine Möglichkeiten haben, der soll sich wehren können gegen die bösen, großen.
0: Ja, und ich weiß, das ist jetzt natürlich immer noch der heiße Streit und den werden wir jetzt natürlich auch nicht äh, klären können und so, aber aber die Frage nee. ist dann ja jetzt, eigentlich bedeutet das ja von, also ich meine, ein, ein, Teil der Datenschutzwelt, also ja, befürwortet oder liest ganz klar ähm, in die DSGVO bzw. in Artikel 7 Absatz 4 ja immer noch dieses ähm, ein Kopplungsverbot hinein. Richtig, klar. So, wenn man das so, so klar versteht irgendwie und sagt, ich kann eine Leistung schon an eine Einwilligung zur Datenverarbeitung koppeln, so kann man das ja durchaus verstehen, dementsprechend wäre das ja doch ein klares Nein zu einem etwaigen Kopplungsverbot. Zumindest im Verbraucherschutzrecht.
1: Das will ich auch sagen. Also ich lese das momentan auch so, dass wir hier sowieso schon eine Praxis hatten, also jedenfalls in einigen Konstellationen schon, in denen das so lief und die nicht also mit Sicherheit nicht rechtssicher für die Anbieter waren oder da zumindest ein Restrisiko blieb. Dieser Bereich, also im Prinzip dann jetzt hier konkret Leistung gegen Daten, also in diesem kostenpflichtigen mhm. Bereich, also ich denke, das wird die Diskussion zumindest in der Konstellation äh, zu der unzulässigen Kopplung oder nicht eher verstummen lassen. Also ich meine, ja. es wird sicherlich noch andere Meinungen dazu geben, weil zwei Juristen 15.000 Meinungen, aber ja.
0: Genau, also ja, im besten Fall, also sicherlich werden vielleicht ein paar Baustellen werden da durch geschlossen. Mhm. Ne? Also, dass man sagt, so, okay, jetzt ihr Kopplungsverbot und das mhm. ist die grundsätzliche Zulässigkeit, naja, da wagen wir uns ja nicht mehr ran. Das wurde jetzt durch den Gesetzgeber doch irgendwie vielleicht so geregelt. Ne? Es sei denn, irgendjemand sagte, oh nee, mhm. das widerspricht der DSGVO, weil da ist doch ein Kopplungsverbot und dann müssen wir wieder vom EuGH klären lassen oder so. Mhm. Also, da, da, da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Rechtssicherheit. Mhm. Auf der anderen Seite, was jetzt natürlich, 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 natürlich kommen wird, sind immer diese, natürlich die Transparenzfragen der Gestaltung an dieser ja. Einwilligung. Und ab wann habe ich wirklich genug darüber aufgeklärt und ganz klar benannt, wann welche Daten erklärt wurden und wann ist das eben in dem Sinne nicht der Fall.
1: Ja, also das ist auch eine der wenigen Bereiche, die ich, also da, da bin ich zukunftskritisch, weil wir in anderen Konstellationen schon gesehen haben, was passiert, wenn man Anbietern, Verantwortliche, wie auch immer man die nennen möchte, wenn man denen bestimmte Transparenzpflichten auferlegt und Informationspflichten in der Kombination. Und am Ende, wir hatten das an anderer Stelle schon mal, das Thema, bedeutet das am Ende, dass unsere Informationen ausarten in monströse AGB-ähnliche Situationen, in denen man einfach quasi das, was man eigentlich erreichen möchte. Ja, gut, ja,
0: das tut's ja eh schon, leider. Den
1: Verbraucher zu schützen. Aber ich finde, das wird immer weiter. Also, ich, ich, ich will nicht dagegen wettern, weil ich in der Sache das gut finde hier A, eine Lücke ein Stück weit zu schließen und B, den Verbraucher was wirklich an die Hand zu geben. Dagegen habe ich nichts. Wenn aber am Ende die ganzen Sachen so ausufern, dass es dann doch wieder quasi nicht transparent wird, weil es keiner liest oder weil es zu umfangreich wird, dann haben wir uns wieder selber ein Ei gelegt, glaube ich.
0: Ab, ja. <lacht> Also das ist leider wie, wie bei so vielen Dingen. ne? Also das ist jetzt gerade nicht das beste Beispiel dafür, aber dann ja. wird sich wohl gerade im Verbraucherschutzrecht aufgrund der Informationspflichten irgendwie dann wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, aber... Natürlich erleben wir mehr und mehr irgendwie eine Verrechtlichung des Alltages und mhm. versuchen dann natürlich auch, was heißt natürlich, so ist es ja eben leider, dass sich dann Unternehmen doch eher risikoavers sind, ja. weil es eben Unternehmen sind, beziehungsweise Mitarbeiter, die dann risikoavers sind und deswegen ja. sich lieber doppelt und dreifach irgendwie absichern und deswegen ellenlange Verträge etc. schaffen, obwohl das eigentlich nicht notwendig wäre, wenn man ein bisschen mehr Mut zum Risiko hätte. Aber da müssen wir uns Juristen auch an die eigene Nase fassen, weil wir dann auch dazu ja. jede mögliche Variante in unsere Datenschutzerklärung und oder AGBs oder Nutzungsbedingungen oder was weiß ich aufnehmen mhm. wollen oder in unsere jetzt Informationspflichten im Rahmen des Verbraucherschutzes, wenn wir mit Daten bezahlen wollen, ja. da versuchen wir uns als Juristen hundertprozentig abzusichern und dafür werden wir natürlich auch dann von den Unternehmen bezahlt und und ja. ja, das ist dann so ein bisschen so ein verständlicher Teufelskreis oder eine Spirale, die sich da ein bisschen hochentwickelt. Ja. Also da müsste man eigentlich, ein ich würde mir wünschen, dass da ein Umdenken stattfinden würde und sagen so, auch vielleicht als Juristen, wir gehen da vielleicht einfach auch ein bisschen mehr weg von unseren, weiß ich nicht, drei Böden, die wir unbedingt haben wollen, sondern denken da vielleicht mhm. auch eher Sinne des also wie das Gesetz gemeint ist vielleicht auch oder wie grundsätzlich Gesetze mhm. gemeint sind und nicht nur wir versuchen hier unseren Arsch zu retten und den Arsch unseres Mandanten quasi. Mhm. So, Wort zum ja, Sonntag. Ja, ist richtig. Etwas risikobasierter
1: ja. quasi. <lacht> <lacht> nee, aber um der ganzen Sache eine positive Sache ähm, noch abzugewinnen, die mich durchaus etwas sehr optimistisch, du lachst mich bestimmt gleich wieder aus und sagst, na Laura, das reicht mal sowieso nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass zumindest mit diesem Schritt dieses Schlagwort Datensouveränität desjenigen mhm. schon gestärkt wird. Also wenn es gut gemacht ist und gut läuft mal jetzt wirklich, wirklich positiv in die Zukunft blickend, dann birgt es wirklich die Chance, dass derjenige mehr mitentscheidet, wie seine Daten und ob seine Daten dazu verwendet werden.
0: Okay. Und welche? Da, da bin ich also eher Zwangspessimist dieses Mal. Ja, ja, es ja, war mir okay. völlig klar. Ich habe es ja, ja
1: ähm, quasi schon angekündigt, weil immer klar.
0: Heute ist Ende August. Mhm. Wir reden. Laura, wir, wir, wir schwätzen in einem Jahr nochmal und dann sehen wir. <lacht>
1: Ja, ich, ich äh, bin so ein unverbesserlicher Optimist. Das, ist, äh, <lacht> das geht einfach nicht anders.
0: Nein, also das ist ja auch gut. Everything is awesome. Ja. Nobody's happy. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ja, ich, ich kriege dich schon noch auf meine helle Seite, Optimistenseite der Macht.
0: Alles gut, alles gut, Ihr sind ja der Boulevard des Datenschutzes, wir müssen ja konträre Meinungen haben. Eigentlich bin ich ja auch ganz positiv für die Zukunft gestimmt. <lacht> <lacht>
1: Aber bleibt spannend. Also ich bin gespannt, was auch Kolleginnen und Kollegen machen werden, was sich entwickelt, ob und welche Rechtsprechung es vielleicht dazu dann irgendwann geben wird, irgendwelche Vorlagen mal wieder gibt und es dann alles europarechtswidrig ist, who knows. Also ich bin gespannt. Ich will nicht sagen, dass ich das denke, aber ich halte es alles für durchaus möglich. Also
0: Gut. schauen wir mal. Geht, geht immer weiter. Datenschutz ist nie ausgedatenschutzt.
1: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das äh, bringt das ganze Thema noch zu einem guten Ende, jedenfalls mal erstmal für heute. Für
0: heute sind wir durch, ja.
1: Wir freuen uns aber natürlich wie immer über eure Anregungen und auch eure Kritik so ihr denn welche habt, kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast für unseren Podcast ab. Empfehlt uns gerne weiter, wir freuen uns immer über neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon die nächste Folge, es geht also munter fröhlich weiter. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de oder auch immer gerne bei Twitter. Da findet ihr uns unter Datenschutz.
0: Gut, super. Schön war's.
1: <lacht> schön war's.
0: Oder musste ich, sollte ich noch was sagen? Nee.
1: Können wir verabschieden und so? Nee,
0: hat mir Spaß gemacht. Wie immer. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.